0: Cuentos de Navidad El rincón de nieve La pequeña ardilla Tartán vivía en un bosque mágico, lo que tenía un montón de ventajas porque significaba que en cualquier esquina siempre te encontrabas algo inesperado. Pero de todos los lugares increíbles del bosque había un rincón muy especial el que más le gustaba a Tartán. solo podías encontrarlo un día al año, el día de Nochevieja. Ese día, sin importar si hacía calor o frío, junto a la esquina del Puente Encantado, Tartán y sus amigos se encontraban el Rincón de Nieve. Un lugar tan lleno de nieve que las pequeñas ardillas podían pasar el último día del año jugando a tirarse bolas ...o en trineo o incluso... ...y esto era lo que más les gustaba... ...haciendo muñecos de nieve... ...cada ardilla hacía uno... ...con la particularidad de que... ...cada muñeco de nieve era exactamente igual... ...al muñeco de nieve que esa misma ardilla... ...había hecho el año anterior... ...el muñeco de nieve de Tartán... ...se llamaba Rayón... ...porque le encantaba que las bufandas... ...que cada año Tartán le ponía al cuello... ...fueran de rayas... No le gustaban los puntitos, ni de flores, ni de animales... ...a Rayón solo le gustaban las rayas. Tartán y Rayón habían pasado tantos años juntos... ...un día cada año, el último día del año... ...pero muchos años al fin y al cabo... ...que ya eran grandes amigos. Se contaban lo que habían hecho en todo el año... ...los sueños que querían ver cumplidos el año que empezaba... ...y se divertían mucho juntos... Después, cuando la luna se ponía en el punto más alto, marcando el final del año, el rincón de nieve comenzaba a desaparecer, a volverse cálido. Los muñecos se iban deshaciendo poco a poco y las pequeñas ardillas se despedían de ellos hasta el año siguiente. Así fue siempre, año tras año, mientras Tartán fue una pequeña ardilla. Sin embargo, ...hubo un año en que Tartán no fue a buscar el rincón de nieve. Ah, Esas son tonterías de ardillas pequeñas... ...yo ya soy mayor... ...en Nochevieja quiero hacer otra cosa... ...ir al baile de los abetos danzarines. Tartán no volvió al rincón de nieve y con el tiempo... ...también se olvidó de su buen amigo Rayón... ...ese muñeco de nieve que aparecía una vez al año... ...y con el que había compartido tantos sueños... Muchas lunas en el punto más alto fueron marcando los finales de año y Tartán se hizo mayor. Tanto que hasta encontró una compañera y juntos tuvieron muchas ardillas pequeñas que recorrían con curiosidad el bosque encantado, sorprendiéndose de cada esquina mágica con la que se encontraban. Un día de noche vieja las pequeñas ardillas de Tartán encontraron el rincón de nieve. Hicieron un muñeco y pasaron con él todo el día hasta que se acabó el año Cuando volvieron a casa le contaron a Tartán todo lo que habían hecho Cada uno hacía su muñeco de nieve y pasaba con él las horas El mío era divertidísimo y me ha prometido que nos veremos también el año que viene Y el mío, y el mío Solo la más pequeña de todas no parecía tan contenta como el resto Sorprendido, Tartán -tan le preguntó qué había pasado con su muñeco de nieve. El mío era bueno y dulce, pero no le gustó mucho mi bufanda. Me dijo que solo le gustaban las bufandas de rayas y que la mía era de cuadraditos. Luego me contó que una vez tuvo un amigo, pero ese amigo se olvidó de él y nunca jamás regresó. Me dijo también que no quería ser mi amigo si yo también le iba a abandonar. Yo le dije que no lo haría, pero no me creyó y ahora no sé si aparecerá de nuevo el año que viene al escuchar a su pequeña ardilla Tartán supo que aquel muñeco de nieve era Rayón y que el amigo que le había abandonado era él juntos habían pasado muchas noches viejas y sin embargo él no había vuelto jamás a visitarle sintiéndose muy triste salió corriendo en busca del rincón de nieve pero como ya era año nuevo, el rincón se estaba deshaciendo y los muñecos estaban casi derretidos. Aún así pudo identificar entre todos ellos a su viejo amigo Rayón. El muñeco, medio deshecho, también lo reconoció a pesar de lo mayor que se había hecho. ¿Has vuelto? Sí, he vuelto. Siento haber tardado tanto. Pero te prometo que la próxima noche vieja no faltaré. cumplió su promesa y junto a su hija pequeña acudió todas las Nocheviejas al rincón de nieve para conversar con su viejo amigo Rayón, para hablar de sueños y de la posibilidad maravillosa de llegar a cumplirlos. Rayón le escuchaba feliz. Su sueño, tener a Tartán a su lado, por fin se había cumplido.
1: Radio Santa Claus. Consigue los productos de Oceanius y sus programas en ocionews.com barra tienda.
2: No hace falta ser un experto en redes sociales para acompañar a tus hijos en su vida digital. Habla con ellos sobre cómo usan el móvil y aconsejales con confianza y cariño. ¿Con cariño? Sí, sí, con cariño. Así les abrirás todo un mundo de conocimiento y de relaciones sanas y seguras, porque tú ya eres su mayor influencer. No, hombre, estás muy consentido. ¡Otio, ¡Otio, News! ¡Otio, News! Un viaje por la música.
0: Cuentos de Navidad. de barro de José de Echegaray. Perico era un pobre chicuelo abandonado. Jamás se supo quiénes fueron sus padres. Como brotan en el campo espontáneamente las hierbas y las flores, así al parecer brotó Perico. Una hierba más en un talud, o en el fondo de un foso, o en el surco de un campo. Primero la hierbecilla. Al cabo de algún tiempo, la flor silvestre. Ni nunca se supo tampoco quién le había recogido ni quién cuidó de él en los primeros años de su mísera existencia. De pronto, un día, una noche, no se sabe en qué momento, apareció Perico en la pequeña aldea que ha de servir de escenario a este sencillo cuento. Pero desde aquel día se le vio a Perico vagando o por las callejas de la aldea o por sus alrededores o por los pequeños valles de la próxima montaña. ¿No vagan a todas horas en las callejas o en los campos gallinas, cochinillos o perros? Pues Perico fue uno más en la muchedumbre vagabunda. Con más libertad que esta turba de animales domésticos, cada uno de los cuales tenía su círculo, del cual no se atrevía a salir pero con menos comodidad y menos regalo que ellos, porque las gallinas, al llegar la noche, volvían a su gallinero, a su cubil los cerdos, y aun los perros tenían amos, y en las casas de sus amos, se albergaban por la noche encontrando calor en el hogar, y algún hueso que roer bajo la rústica mesa. Perico ni tenía gallinero, ni cubil, aunque a veces en algunos se deslizaba a escondidas, ni casa, ni hogar, ni hueso que roer tampoco. Andaba por donde quería... ...por las calles que llamaremos calles de la aldea... ...jugando con otros chicos... ...por el campo robando patatas o berzas... ...o frutas o lo que la estación daba de sí... ...por el monte trepando a los árboles para coger nidos... ...o durmiendo a su sombra... ...en cambio por la noche... ...nunca tenía dónde dormir a cubierto... ...cada noche era un hueco distinto poquísimas veces con techumbre techumbre la del cielo podía ponerse en pie sin peligro de tropezar con el techo porque la próvida naturaleza había tomado mal las medidas para un cuerpo tan pequeño había puesto el techo muy alto bien es cierto que en ocasiones ya que la cabeza de perico no tropezase con el techo el techo venía a tropezar con él desplomándose en forma de nieve de pedisco o de aguacero pero en fin, Perico iba viviendo y a veces alegre. Por ejemplo, cuando se trataba de comer moras y luego se miraba en el cristal de una fuente y se veía todo el hocico y aún toda la cara pintados de negro. Y en el verano había muchos días que no eran malos. Lo malo era el invierno. El invierno no se ha hecho ni para los viejos ni para los niños. A los niños les roba el calor y los mata porque son tan débiles que no tienen fuerza para defenderse. A los viejos les acaba de helar. Así pasaron unos cuantos años y llegó un invierno más, y llegó la víspera de Nochebuena. En días tales, Perico escogía la aldea de preferencia al campo, porque la aldea era más alegre en la Navidad y los vecinos se regalaban más que en otros días del año, y algunas obras llegaban a Perico. Día de Pascua hubo en que llegó a él el caparazón de un pavo con media pechuga Milagro patente que Perico no olvidó jamás Ni conquistador sueña más con sus conquistas cuando las ha perdido Ni re sueña más con su corona cuando anda desterrado de sus reinos Ni doncella enamorada sueña más con sus amores el día del desengaño Que soñó Perico un año entero con el caparazón y la pechuga del gallo De una ventana lo vio caer resto de la cena espléndida de algún rico y le pareció que era el ave entera que hacia él dirigía su vuelo y más que pavo, ángel de la esfera celeste por eso le tenía perico tanta afición a la nochebuena y ya desde la víspera andaba rondando por las callejuelas de la aldea y mirando a las ventanas y mirando a las ventanas de arriba y cansado de mirarlas miró hacia abajo y por una ventana baja muy grande y abierta de par en par vio que unos chicos estaban preparando un nacimiento. Era la casa de uno de los más ricos de aquella pequeña aldea, que ricos hay aún entre los pobres, de modo que hay muchos pobres alrededor de los ricos. Y el rico había cedido un cuarto bajo a sus hijos para que, en él, preparasen un nacimiento. Les había comprado las figuras, el pesebre con el niño Dios, San José y la Virgen, vestidos ella de azul y él de almazarrón, la mula y el buey que eran muy grandes y hermosos, la mula más negra que la cara de Perico cuando se hartaba de moras, el buey con un aspecto bondadoso que daba gozo y confianza. Además había un ángel, los tres reyes magos y muchas pastoras y pastores con regalos para el niño Dios. Pero ninguno traía ni un caparazón ni una media pechuga, ni tan grandes ni tan sabrosos como los que había disfrutado la nochebuena precedente el pobre Perico. En todo hay sus compensaciones, y algo ha de aventajar un niño de carne, aun siendo tan mísero y desamparado como Perico, a un niño dios de barro en el nacimiento de un ricacho de aldea. Con que de las figuras se había encargado el padre, los montes, los valles, las fuentes y los arroyos, las matas y los árboles, y aun las pequeñas candelas que iluminaban el nacimiento, corrían de cuenta de los chicos. Y la empresa no era difícil para estos, con banquetas, tablones y cajas de diversos tamaños, podían construir toda la osamenta volcánica o granítica de la montaña. Con unas cuantas resmas de papel de estraza manchado caprichosamente de tinta y almazarrón, se fingió admirablemente el aluvión y la tierra vegetal, recubriendo con ella la osamenta orográfica. De pedazos de cristal supieron fabricar lagos, ríos y fuentes, que como el frío sea grande, el cristal se convierte en los ríos y las fuentes de agua. Y en cuanto a hierbas y ramaje, el monte próximo los daba tan de veras como él de veras los tenía. En suma, resultaba un nacimiento precioso que con ojos de admiración y envidia contemplaba Perico por la abierta ventana. En aquel instante los chicos del nacimiento estaban fabricando una estrella, la que pendiente de un alambre había de guiar a los tres reyes magos. En una tapa de hoja lata que acaso perteneció a una lata de sardinas, estaban recortando con unas tijeras de jardinero los agudos picos del astro esplendente y divino. Dios fabricó de la nada las estrellas del cielo, pues estrellas de hoja de lata fabrican los chicos en la tierra, que de menos nos hizo Dios. Y aún estas son más firmes que aquellas que a las de arriba algunas veces las vemos caer sin duda, porque no cuelgan de buenos alambres. Sin embargo, Perico desde la parte de afuera no se mostraba satisfecho. ¿Acaso porque estaba fuera? Que a los de afuera nunca les satisfacen las obras de los de adentro. Alegaba que la estrella tenía pocos picos. Y en materia de estrellas era Perico voto de calidad. Como que casi todas las noches del año se las pasaba contemplándolas. Pues él aseguraba que las estrellas de verdad tenían muchos más picos y más finos. Y sobre la construcción de la estrella les dio Perico a los hijos del ricacho muchos consejos y muy aceptados. En agradecimiento, los chicos le explicaron lo que el nacimiento significaba, y en toda aquella divina historia, aunque toda ella le maravilló a Perico y hasta llegó a enternecerle, hubo un rasgo que se le grabó en la memoria con indeleble marca: a saber, que aquel buey de barro, tan grande y tan hermoso, calentase con su vaho el cuerpo desnudito del niño Dios llegó la noche buena noche de frío noche de nieve noche mortal para el pobre perico más triste más desamparada más hambrienta más negra que ninguna noche buena pasó y repasó por todas las callejas de la aldea hoy así en el interior de las casas y casuchas risas y algazaras rabeles y tambores ...pero ninguna ventana se abría... ...ningún caparazón de pavo con su media pechuga correspondiente... ...bajaba con dulce revolteo a rozar la cabeza de Perico... ...estaba cansado, estaba yerto, sentía hambre... ...pero sobre todo, sentía sueño... ...al fin salió de la aldea y en una especie de cueva... ...que se abría en un ribazo próximo... ...se echó a dormir... ...pero no podía dormir, el frío era horrible... ...se encogía quería sacar calor de su cuerpo para su propio cuerpo pero no tenía calor que prestarse a sí mismo se confundían sus ideas sus pobrecitas ideas eran tan pocas y diminutas y aún así se confundían en aquel momento no eran quizá más que dos ideas o dos imágenes un caparazón con carne blanda y jugosa y un buey muy grande con unos ojos muy dulces y un vaho muy caliente a estas dos ideas vino a unirse otra, no muy buena, pero muy lógica. Con ella luchó Perico algún tiempo, pero al fin, venció la tentación en aquella especie de sueño. Salió del socavón a gatas, se levantó y echó a correr. Llegó a la aldea y se fue derecho a la casa del ricacho del nacimiento. Ante ella se paró. La ventana del día antes estaba cerrada al parecer, pero empujó y estaba abierta. ...y allí estaba el nacimiento todo iluminado... ...y allí estaba el buey calentando al niño Dios... ...en el piso alto se oía ruido, algazara risas, rabeles y banderetas... ...perico medio dormido, medio despierto... ...saltó por la ventana... ...cogió el buey de barro... ...con su presa volvió a saltar hacia afuera... ...y echó a correr murmurando entre dientes... ...ya le ha calentado bastante, ahora que me caliente a mí... ...llegó al socavón... ...se metió en él con el buey de barro abrazadito le colocó junto a su cara para recibir mejor el vaho y al poco rato empezaba a dormirse acaso era el sueño de la muerte el frío en efecto era muy grande y Perico estaba extenuado o quién sabe acaso se hacía la ilusión de que el buey de barro le estaba echando el aliento y una ilusión alienta mucho se vive de ilusiones y de ilusiones se muere hay ilusiones para los niños como hay ilusiones para las personas mayores y la ilusión de Perico era bien inocente un buey de barro pegadito a la cara y dándole calor pero los criados de la casa del rico vieron al chico en el momento en que saltaba a la ventana se dio la voz de alerta se enteraron todos del robo del buey de barro lloraron los niños, se indignó el padre sonrió tristemente el abuelo y como todos conocían las madrigueras de Perico, al cabo de un rato Perico y el Boy de Barro estaban ante el consejo de familia. ¿Qué se hace con este ladronzuelo? preguntó el padre. Unos opinaron que se le debía entregar a la justicia, otros que se le debía ahorcar en el acto. Pero el abuelo interrogó a Perico, oyó sus explicaciones y sus descargos o mejor dicho, los adivinó. Recordó el viejo su propia niñez, sus miserias, sus luchas, y dictó esta sentencia, «Que se le dé de cenar a Berico, que se le dé una cama y que no se le abandone ni mañana ni nunca». Y agregó, «No ha sido robo, es que el niño Dios le ha prestado por un rato su buey para que le caliente con su vaho «No hemos de ser nosotros menos, prestemos a este pobre niño el bao de nuestro hogar y esta será la mejor manera de celebrar la Nochebuena y de tener propicio al niño del nacimiento». Radio Santos de Navidad El árbol de Navidad sin Navidad Junto al resto de abetos Aquel árbol esperaba a una familia Que quisiera llevárselo a casa para Navidad Pero apenas quedaban dos días Y las oportunidades de aquel pequeño árbol Se iban agotando Y si nadie lo quería ¿Se marchitaría en aquel puesto de la calle mientras el resto de los árboles brillaban con sus bolas, su espumillón y sus regalos bien envueltos a los pies? ¿Sería un árbol de Navidad sin Navidad? Solo de pensarlo el abeto sentía escalofríos. Por suerte, el día de Nochebuena, un hombre grande de barba poblada y mirada taciturna acudió al puesto de árboles con su hijo mayor un chico inquieto de apenas 10 años. Venga, este por ejemplo, son todos iguales, así que lo mismo da. Y se lo llevaron. El árbol estaba tan contento de haber encontrado por fin una familia que no le dio importancia a los gestos toscos y bruscos de aquel padre y su hijo. Solo pensaba en el momento en que sus ramas se llenaran de adornos y todo engalanado, el árbol se convirtiera en uno de los protagonistas de la Navidad. Sin embargo, aquella casa no era como había esperado. Era bonita, sí, muy grande y espaciosa, pero a pesar de los lujos, de la iluminación, de los grandes ventanales y los altos techos, aquel lugar tenía algo inquietante. «Ya era hora de que llegarais», gritó enfurruñada mamá nada más verlos. «Mira que comprar el árbol el último día, para eso casi mejor ni haberlo comprado». «Pero...» y lo divertido que será decorarlo exclamó el hijo que junto a sus dos hermanas gemelas sacó una caja con bolas pronto los niños comenzaron a pelearse ruidosamente que si yo quiero poner la bola roja que si me dejes a mí colgar la estrella que no, que lo hago yo que ese espumillón está muy viejo que mejor el dorado que menudo hortera eres con lo bien que queda el grande. tanto ruido hacían que papá acabó por gritarles muy enfadado ¡se acabó! el árbol se queda como está nada de espumillón ni de bolas si no podéis hacerlo sin reñir entre vosotros entonces no lo haréis así que el pequeño abeto que había soñado con brillantes luces alrededor y olas enormes tuvo que conformarse con dos tiras de espumillón plateadas mal colocadas alrededor de sus ramas y una estrella dorada y torcida en lo más alto un árbol de navidad «¡Vaya tonterías que se inventan ahora!», gruñían las dos abuelas sentadas en los sillones orejeros del salón. «En nuestros tiempos, con el Belén era suficiente». Las cosas no mejoraron durante la cena. Al abuelo no le gustaron las almejas que había preparado mamá, lo que provocó el enfado de su hija y papá. No paró de quejarse de que el vino no estaba lo suficientemente frío. Una de las gemelas no hacía sino preguntar una y otra vez cuándo llegaría Papá Noel». Las abuelas cuchicheaban todo el rato sobre lo poco apropiado del mantel de cuadros. Ya podían haber puesto algo más elegante. Y el niño estuvo tirando migas de pan a su otra hermana hasta que llegaron los postres. Harto de aquella Navidad tan poco navideña, el árbol, aprovechando el barullo, se colocó sus dos espumillones plateados, se atusó la estrella dorada en la punta y sin que nadie lo notara se marchó. Si aquello era lo que la Navidad significaba para aquella familia, él no quería formar parte de ella. Comenzó a caminar sin rumbo fijo. Había empezado a nevar ligeramente y hacía bastante frío. Cuando se quiso dar cuenta, el árbol había llegado a su puesto. Ahí estaban todos los abetos que nadie había querido comprar, los árboles de Navidad sin Navidad. Cuando el pequeño abeto les contó su experiencia con aquella familia, todos trataron de animarle. No estés triste. Mejor pasar estas fiestas con nosotros que con ellos, ¿no crees? Aquellos árboles no tenían espumillón, ni bolas, ni estrellas o luces, pero la nieve les había cubierto de una preciosa capa blanca. Todos sonreían y disfrutaban de aquella noche tan especial, sin discutir, sin gritar, en familia. Así que el pequeño abeto se quitó su espumillón, lanzó la estrella dorada a la papelera y dejó que la nieve le cubriera. Por fin se había convertido en un verdadero árbol de Navidad.
1: Consigue los productos de Oceanews y sus programas en oceanews.com barra tienda.
2: Radio Santa Claus. Un perro o un gato te aporta innumerables beneficios, pero implica cuidados, esfuerzos y cumplir unas normas. Vacúnalo, regístralo y nunca lo abandones. No es solo comida y agua. Necesita de tu responsabilidad.
0: Especial Cuentos de Navidad. El 25 de diciembre, a las 9 en punto de la noche, hora española, saldrán al aire cuentos de Navidad. Cuentos leídos por José Francisco Díaz Salado. No se te ocurra perdértelos. Te estaremos esperando. Hola, soy José Francisco y os espero cada noche en la Cueva de la Voz Silenciosa. Y a medianoche empezamos el día con La Voz Silenciosa.
3: La Voz Silenciosa. Otro lugar, otro país. Con José Francisco Díaz.
0: Cada noche, La Voz Silenciosa, con José Francisco Díaz.
4: Un viaje
0: por la música. Cuentos de Navidad. de Navidad de Charles Dickens Scratch era de puño apretado un viejo pecador exprimidor escurridizo, codicioso raedor y avaricioso duro y encerrado en sí mismo que tenía un negocio junto con su difunto amigo Marley quien hace siete navidades porque era navidad, había muerto nadie en las calles le hablaba pues sabían bien la respuesta venidera la mañana anterior a la víspera de Navidad, Fred, el sobrino de Scrooge, lo visita a su despacho para desearle felices Navidades e invitarlo a cenar a casa. Scrooge rechaza rotundamente la invitación, es grosero y uraño y juzga a su sobrino por no tener mucho dinero. Fred, a pesar de la negativa de su tío, se retira amablemente y sin enojo alguno. Poco después, un par de caballeros le pidieron a Scrooge que hiciera un donativo caritativo para la gente pobre. No obstante, y como era de esperarse, Scrooge se negó a ayudarlos y cuestionó la utilidad de los asilos y las cárceles para la gente necesitada. Bob empleado de Scrooge, quien ganaba tan solo 15 chelines, estaba transcribiendo cartas en su cuchitril y pasaba un frío intenso, pues Scrooge ahorraba hasta para carbón. Este esperaba que fuera la hora de salida para regresar a casa con su familia y festejar la Navidad. Scrooge le advirtió que al día siguiente, pese a ser Navidad, tendría que ir a trabajar desde muy temprano sin falta, pues de lo contrario perdería su trabajo. Cuando Scrooge regresó a su casa sintió que el ambiente estaba especialmente extraño y misterioso, pero ignorando dicha percepción, se colocó su camisón y gorro de dormir. Cuando éste estaba sentado en un sillón, se oyeron estruendos y campanas en la casa y el espectro de su difunto socio Marley apareció ante él cargando cadenas que representaban su penitencia por haber sido mezquino y avaricioso en vida. En principio Stutz no quiere creer lo que ve en sus ojos, pero los estruendos y gritos de Marley lo someten a escuchar. Marley hizo su aparición para advertirle a Sturge que, debido a su comportamiento, él estaba destinado a viajar sin descanso y que aquello también le ocurriría a él de no cambiar su actitud. Por ello, le daban la oportunidad de reivindicarse y tres espectros se encargarían de visitarlo en las noches consecuentes a la una. Cuando el espectro de Marley salió por la ventana, Squish se dispone a dormir. A las cuatro Squish se despertó y a partir de entonces el reloj comenzó a avanzar con rapidez dando las campanadas y haciendo pasar un día entero en cuestión de minutos. Al dar la una, apareció ante él el primero de los tres espectros. Era una extraña figura, como un anciano del tamaño de un niño. Su cabello que colgaba por su espalda y su nuca era blanco, quizá por la edad. ...y no obstante la cara no tenía la menor arruga... ...y el más tierno vello bello aparecía sobre su piel. Los brazos eran muy largos y musculosos... ...las manos, las piernas y pies igual... ...como si su presión fuese de una fuerza inusual. Vestía una túnica del blanco más puro y alrededor de su cintura... ...llevaba un lustroso cinturón cuyo brillo era hermoso. Sostenía una rama de fresco y verde acebo en la mano y en contradicción con el emblema invernal, su vestido iba adornado con flores veraniegas. Desde la coronilla de su cabeza irradiaba un chorro de luz clara y brillante y usaba un gran apagaluces como gorra, que ahora sostenía debajo del brazo. Este espíritu se presenta como el espectro de las navidades pasadas quien lleva a Scrooge a su pueblo de infancia ambos entran a una casa antigua donde observan a Scrooge de niño leyendo un libro e imaginándose historias. El viejo Scrooge siente enorme gusto y nostalgia al recordar aquellos momentos cuando viajaba con la imaginación. Poco después lo lleva a la misma casa pero Scrooge ya es un poco mayor y su hermana, alegre y hermosa, lo visita para llevarlo a casa con su padre a pasar la Navidad. Scrooge recuerda con amor a su hermana, quien murió poco después de haber tenido a Fred, su sobrino. Posteriormente, el espíritu lo lleva al despacho de Fessy su primer jefe, quien tenía dos aprendices y los alojaba en su casa. Era Navidad y había un festejo en la oficina a donde todo el mundo asistió, bailó y se divirtió. Scrooge sintió en aquel momento la necesidad de hablar con su empleado, Cratchit. Después, el espíritu lo lleva a verse más grande, codicioso y con ojos de lucro, discutiendo con su novia quien le reprocha haber cambiado porque se ha dejado atrapar por la avaricia. Ella le advierte que lo dejará pues el ídolo de oro lo ha desplazado. Ante esto Scrooge le suplica al espíritu no ver más pero este le toma por los brazos y lo lleva a casa de Belle, su antigua novia, en compañía de sus hijos y su marido. Este último le comenta a Abel que ha visto a Scrooge completamente solo y que su socio Marley está a punto de morir. Scrooge le suplica al espectro no ver más, que pare la tortura y al regresar a casa cae en un profundo sueño. Esta vez Scrooge no quería que este fantasma lo tomara desprevenido, así que abrió las cortinas de su cama y lo esperó despierto. A dar la una, nadie había ido por él, pero cruzando su puerta se reflejaba una luz roja. Esquel se levantó para ver qué había tras la puerta y se encontró con el segundo de los tres espíritus dentro de su recámara repleta de comida y manjares. El espectro iba vestido con un sencillo manto verde bordeado de piel blanca. Esta prenda colgaba tan suelta de su amplio pecho desnudo como si deseara ser preservado o escondido por ningún artificio. Sus pies, que se observaban debajo de los amplios pliegues de la prenda, también estaban desnudos y sobre su cabeza no llevaba otra cosa que una corona de acebo engarzada por relucientes trozos de hielo Sus rizos castaño oscuro eran largos y sueltos libres como su genial cara, sus ojos chispeantes, su mano abierta su alegre voz, su franco comportamiento y su aire jovial En su cintura lucía un antiguo cinto pero no había ninguna espada en él y la antigua vaina estaba enmohecida el espíritu se presentó como el espectro de las Navidades presentes, siendo de los más jóvenes de los más de 1.800 hermanos que tenía. Ambos viajaron hasta la ciudad y pese al frío que hacía, se respiraba una sensación de calidez y alegría. Fueron a casa de su empleado, Bob Cratchett, y vieron a su familia antes de la cena de Navidad. Cratchit tenía varios hijos, dos pequeños, Marta, Peter y el pequeño y enfermo Tim quien cojeaba de una pierna. En casa de crache cenaban un pequeño pavo y pudín que coció su esposa. Asimismo, cantaban villancicos alegremente. Scrooge le preguntó al espíritu si Tim viviría, pero este le contestó que, de no cambiar su situación, preveía una silla vacía y una muleta abandonada. A Squid le dio mucha pena que el pobre Tim pudiese fallecer debido a su enfermedad. De allí partieron a casa de su sobrino Fred, quien festejaba la Navidad en compañía de su familia. Brindaba por el tío Scrooge, pese a su negativa y burla respecto a la que celebración. Scrooge estaba muy emocionado al ver la reunión, pues jugaban a la gallina ciega y todos se divertían mucho. Él deseaba poder estar en el festejo. De regreso a casa de Scrooge, Specto comenzó a envejecer... Y de los pliegues de su manto sacó un niño y una niña amarillentos, flacos, andrajosos, uraños, lobunos, pero postrados en su humildad. El espectro dijo que eran los hijos del hombre y le recordó a Scrooge las palabras que pronunció con los caballeros que le pidieron caridad en su oficina para los pobres. En punto de las doce el espíritu desapareció y Scrooge divisó un fantasma solemne con sábana y caperuza que venía cual una niebla por el suelo en su dirección. El fantasma se acercaba lenta y gravemente en silencio. Parecía desparramar pesadumbre y misterio. Iba arropado con una prenda negra que le escondía la cabeza. La cara, su forma... Y no dejaba nada visible de él excepto una mano extendida. Scrooge le preguntó si era el espectro de la Navidad por venir. Pero el espectro no contestaba ni pronunciaba una sola palabra. Únicamente señalaba con su mano la dirección. Scrooge le seguía en la sombra de su mano. Primero fueron a la ciudad y escucharon a varios hombres de negocios que Scrooge conocía hablar de la muerte de alguien. Después visitaron la casa de un señor que le compraba a unas mujeres las cortinas de cama y ropas del difunto cual aves de rapiña. El siguiente lugar que visitaron fue la casa de una pareja que discutía sus deudas, dado que las personas a las que le debía habían muerto. Sin embargo, cualquier cosa era mejor que seguirle debiendo al difunto. Posteriormente fueron a casa de Bob Cratchit y se percibía la ausencia de Tim y la profunda tristeza que esta provocaba en sus familiares. Asimismo, Bob platicaba que había visto a Fred, el sobrino de Scratch, quien fue amable con él e incluso le ofreció trabajo a su hijo Peter. Finalmente fueron al cementerio y el espectro señalaba una lápida en particular en la cual estaba inscrito el nombre de Scratch. por tanto... Este le suplicó que le permitiera reivindicarse y que de ahora en adelante honraría todas las navidades. Pese a sus súplicas el Espectro lo rechazaba y en último sollozo de Scrooge el Espectro se convirtió en la columna de su cama permitiéndole sentirse liberado e infinitamente feliz por esta segunda oportunidad. A partir de ese momento Scrooge juró tener siempre presentes a los tres espíritus de la Navidad y decidió iniciar un cambio drástico en su vida. Al salir a la calle comprendió que aquel día era la víspera de Navidad, así que le encargó a un muchacho comprar el pavo más grande de la tienda para enviarlo, en el anonimato, a casa de Katz. Inmediatamente después se encontró con el señor que le había pedido caridad para los pobres y Scrooge le ofreció una suma muy considerable. No se dilató para ir a casa de su sobrino y pasar la Navidad en compañía de su familia tal y como la había visto con el segundo espectro. A la mañana siguiente Squid esperaba a Cratch en la oficina quien llegó un poco tarde Squid lo regañó por su tardanza pero era parte de una farsa para notificarle que le aumentaría el sueldo y que le ayudaría a sobrellevar los problemas de Tim Squid cambió radicalmente se volvió bueno y generoso Tim, quien no murió tuvo a Squid como un segundo padre A veces la gente se reía del cambio de Squid pero él era feliz.
1: Radio Santa Claus. Consigue los productos de Oceanews y sus programas en oceanews.com barra tienda. Radio Santa Claus. 11 países, 11 países
3: 84, 84, emisoras, 84 emisoras, 100 canciones, 100 canciones un, ranking. Un, un ranking. La selección definitiva con lo mejor de lo mejor del 2022 está en proceso.
0: La selección definitiva está siendo armada.
3: El 1 de enero del 2023 se inicia con la cuenta regresiva más, regresiva, más impactante más. del pop rock. En pop y rock. En el control del año 2022. En el control del año.
1: 2022.
3: Y tú tienes una invitación
2: VIP. Solo aquí, en tu radio de toda la
3: vida. En el control del año 2022. En el control del año 2022. Control del año 2022.
2: Te lo vas a perder.
3: Te lo vas a perder. ¡Joé! Menuda paliza me está
2: dando este marco
3: 89. Pero aunque vaya perdiendo, no me voy a enfadar. y voy a insultarlo
2: por el chat. Vale Manuel. Mirad, también he comprado este acondicionador que os dejará el pelo súper liso para vuestras fotos. Que por cierto, hay que tener mucho cuidado con dónde se cuelgan esas fotos. El ¿Eh, Rocío? Que, que luego no sabemos dónde acaban. Conozco a alguien por internet, se lo digo a mi familia. Quedo en un sitio público y comparto siempre la ubicación. Así se hace, así, así, así se hace, así, así. Ay papás, mamás. Así, así, no te falta ser un experto así, en redes sociales así, para acompañar así, a tus hijos en su vida digital. Habla con ellos sobre cómo usan el móvil y aconsejales con confianza y cariño. ¿Con cariño? Sí, sí, con cariño. <risas> Así les abrirás todo un mundo de conocimiento y de relaciones sanas y seguras. Porque tú ya eres su mayor influencer. ¡Hombre,
1: está un niño muy consentido! Consigue los productos de Oceonews y sus programas en ocionews.com barra tienda.
0: Cuentos de Navidad La niña de los fósforos De Hans Christian Andersen ¡Qué frío hacía! Nevaba y comenzaba a oscurecer Era la última noche del año La noche de San Silvestre Bajo aquel frío y en aquella oscuridad pasaba por la calle una pobre niña, descalza y con la cabeza descubierta. Verdad es que al salir de su casa llevaba zapatillas, pero... ¿de qué le sirvieron? Eran unas zapatillas que su madre había llevado últimamente, y a la pequeña le venían tan grandes, que las perdió al cruzar corriendo la calle para librarse de dos coches que venían a toda velocidad. Una de las zapatillas no hubo medio de encontrarla, y la otra se la había puesto un mozalbete que dijo que la haría servir de cuna el día que tuviese hijos. Y así la pobrecilla andaba descalza con los desnudos piececitos completamente amoratados por el frío. En un viejo delantal llevaba un puñado de fósforos y un paquete en una mano. En todo el santo día nadie le había comprado nada ni le había dado un mísero chelín volvíase a su casa hambrienta y medio helada y parecía tan abatida la pobrecilla los copos de nieve caían sobre su largo cabello rubio cuyos hermosos rizos le cubrían el cuello pero no estaba ella para presumir en un ángulo que formaban dos casas una más saliente que la otra se sentó en el suelo y se acurrucó hecha un ovillo. Encogía los piececitos todo lo posible, pero el frío la iba invadiendo y, por otra parte, no se atrevía a volver a casa, pues no había vendido ni un fósforo, ni recogido un triste céntimo. Su padre le pegaría, además de que en casa hacía frío también. Solo los cobijaba el tejado. Y el viento entraba por todas partes pese a la paja y los trapos con que habían procurado tapar las rendijas. Tenía las manos tan ateridas, tan ateridas de frío. ¡Ay, ah, un fósforo la aliviaría seguramente! Si se atreviese a sacar uno solo del manojo, frondarlo contra la pared y calentarse los dedos. Y sacó uno, Rich. ¡Cómo chispeó y cómo quemaba! Dio una llama clara, cálida, como una lucecita cuando la resguardó con la mano, una luz maravillosa. Parecióle a la pequeñuela que estaba sentada junto a una gran estufa de hierro con pies y campana de latón. El fuego ardía magníficamente en su interior y calentaba también. La niña alargó los pies para calentárselos a su vez, pero se extinguió la llama, se esfumó la estufa y ella... Se quedó sentada con el resto de la consumida cerilla en la mano. Encendió, otra que al arder y proyectar su luz sobre la pared, volvió a esta transparente como si fuese de gasa. Y la niña pudo ver el interior de una habitación donde estaba la mesa puesta, cubierta con un blanquísimo mantel y fina porcelana. Un pato asado humeaba deliciosamente relleno de ciruelas y manzanas y lo mejor del caso fue que el pato saltó fuera de la fuente y anadeando por el suelo con un tenedor y un cuchillo a la espalda se dirigió hacia la pobre muchachita pero en aquel momento se apagó el fósforo dejando visible tan solo la gruesa y fría pared encendió la niña una tercera cerilla y se encontró sentada debajo de un hermosísimo árbol de navidad era aún más alto y más bonito que el que viera la última nochebuena a través de la puerta de cristales en casa del rico comerciante. Millares de velitas ardían en las ramas verdes y de estas colgaban pintadas estampas, semejantes a la que adornaban los escaparates. La pequeña levantó los dos bracitos y entonces se apagó el fósforo. Todas las lucecitas se remontaron a lo alto y ella se dio cuenta de que eran las rutilantes estrellas del cielo. Una de ellas se desprendió y trazó en el firmamento una larga estela de fuego. «Alguien se está muriendo», pensó la niña, pues su abuela, la única persona que la había querido, pero que estaba muerta ya, le había dicho. «Cuando una estrella cae, un alma se eleva hacia Dios». Frotó una nueva cerilla contra la pared, se iluminó el espacio inmediato y apareció la anciana abuelita, radiante, dulce y cariñosa. «¡Abolita!», exclamó la pequeña, «llévame contigo. Sé que te irás también cuando se apague el fósforo, del mismo modo que se fueron la estufa, el asado y el árbol de Navidad». Apresuróse a encender los fósforos que le quedaban afanosa de no perder a su abuela y los fósforos brillaron con luz más clara que la del pleno día. Nunca la abuelita había sido tan alta y tan hermosa. Tomó a la niña en el brazo y envueltas las dos en un gran resplandor. Enchidas de gozo, emprendieron el vuelo hacia las alturas sin que la pequeña sintiera ya frío, hambre ni miedo. Estaban... En la mansión de Dios nuestro Señor Pero en el ángulo de la casa La fría madrugada descubrió a la chiquilla rojas las mejillas y la boca sonriente Muerta, muerta de frío en la última noche del año viejo La primera mañana del nuevo año iluminó el pequeño cadáver sentado con sus fósforos Un paquetito de los cuales aparecía consumido casi del todo quiso calentarse, dijo la gente, pero nadie supo las maravillas que había visto, ni el esplendor con que, en compañía de su anciana abuelita, había subido a la gloria del año nuevo. de navidad el ángel de los niños cuento popular cuenta una leyenda que a un angelito que estaba en el cielo le tocó su turno de nacer como niño y le dijo un día a Dios me dicen que me vas a enviar mañana a la tierra pero cómo vivir tan pequeño e indefenso como soy entre muchos ángeles escogí uno para ti, que te está esperando y que te cuidará. Pero dime, aquí en el cielo no hago más que cantar y sonreír, eso basta para ser feliz. Tu ángel te cantará, te sonreirá todos los días y tú sentirás su amor y serás feliz. ¿Y cómo entender lo que la gente me habla si no conozco el extraño idioma que hablan los hombres? Tu ángel te dirá las palabras más dulces y más tiernas que puedas escuchar, y con mucha paciencia y con cariño te enseñará a hablar. ¿Y qué haré cuando quiera hablar contigo? Tu ángel te juntará las manitas, te enseñará a orar y podrás hablarme. He oído que en la tierra hay hombres malos, ¿quién me defenderá? Tu ángel te defenderá más aún a costa de su propia vida pero estaré siempre triste porque no te veré más, Señor. Tu ángel te hablará siempre de mí y te enseñará el camino para que regreses a mi presencia, aunque yo siempre estaré a tu lado. En ese instante una gran paz reinaba en el cielo, pero ya se oían voces terrestres, y el niño presuroso repetía con lágrimas en sus ojitos sollozando, «Dios mío, si ya me voy, dime su nombre». ¿Cómo se llama mi ángel? Su nombre no importa. Tú le dirás, mamá.
4: Un viaje por la música.
0: Concurso literario, la voz silenciosa. ¿Te gusta o tienes interés por escribir? Te invito a participar en el concurso literario. Cada mes una temática. Pautas del relato. El escrito tendrá que contar con 250 mínimo y un máximo de 500 palabras. entrega antes del 25 de cada mes. Enviarlo en formato Word al correo concurso.lavozsilenciosa.net. El relato que no cumpla con las pautas automáticamente será eliminado. ¿Aceptas el reto? Todos los relatos serán leídos a partir del día 27 al 30 o 31 de cada mes a las 11 horas pm, horario español. Los relatos recopilados serán publicados en un libro que estará disponible en Amazon. Premios. Los primeros tres lugares serán leídos durante el programa en la sección de colaboradores y publicados en mi canal de YouTube, audiolibros La Voz Silenciosa. Además, obtendrás una insignia que podrás publicar en tus redes sociales, demostrándole a tus amigos y familiares que tienes imaginación y pasión por escribir. Temática por mes, diciembre, navidad, enero, día de reyes, febrero, amor y amistad, marzo, primavera. Un mundo sin cultura es un mundo improductivo. ¿Cuento contigo?
2: La voz silenciosa. Otro lugar, otro país. Con José Francisco
3: Díaz.
0: Cada noche, La Voz Silenciosa, con José Francisco Díaz. Radio Santa Claus. Hola, soy José Francisco y os espero cada noche en la cueva de la Voz Silenciosa. Y a medianoche empezamos el día con La Voz Silenciosa.
1: Consigue los productos de Oceanews y sus programas en oceanews.com barra tienda.
0: Cuentos de Navidad Lo que lleva el rey Gaspar De José Martínez Ruiz Azorín. Los tres reyes han salido de sus palacios Los tres son viejecitos El rey Melchor es alto Con una barba blanca Con sus ojos azules Con sus anteojos de oro el rey Baltasar es bajo, un tantico encorvado, con un bigote largo y una perilla más larga todavía. El rey Gaspar no usa nada en la cara. Va afeitado pulcro, correcto, pero su nariz cae un poco en gancho sobre la boca y en la comisura de sus labios hay algo como una sonrisa equívoca, inquietante, como una ironía vaga, desconsoladora. Yo os digo desde este instante, pequeños amigos míos, que no perdáis de vista a este viejecito. Los tres reyes van caminando durante la noche por un camino largo. Las estrellas brillan serenas, rutilantes, en la bóveda negra. Abajo en la tierra, tal vez en la lejanía remota, se oye un grito perdido o se ve el resplandor incierto de una lucecita esta lucecita indica una ciudad. Los reyes han llegado ya a esta ciudad. Ya van a detenerse ante las casas. Ya van a meter las manos en sus grandes arcaces. Ya van a dejar en los balcones sus dádivas ansiadas. Pero los tres se detienen un momento antes de penetrar en la ciudad. Antes, ya lo habréis oído contar, estos reyes eran muy ricos y les ponían regalos a todos los niños de todas las casas, de todas las ciudades. Pero el tiempo ha corrido mucho. Las circunstancias han cambiado mucho para los reyes y estos tres excelentes monarcas, a fuerza de prodigar sus dones, han venido a ver grandemente mermado su caudal. Quiero deciros que Gaspar, que Baltasar y que Melchor se ven todos los años en el terrible compromiso de no dejar sus recuerdos preciosos, sino a tales o cuales niños que el azar les designa. Los tres reyes se han detenido a las puertas de la ciudad. Mechor, el de la barba blanca y los ojos azules, no creáis a quien os lo pinta con la tez negra, tiene delante de sí una gran arca, que él ha abierto para inspeccionar qué es lo que queda en ella. Baltasar, el de la perilla y el bigote, reíros de los que os lo presentan de otro modo, tiene también su arca y en ella, con el mismo fin, ha hecho su recuento. Gaspar, pequeños amigos míos, no tiene arca, no tiene equipaje, no tiene ningún camello, ni caballo, ni asno en que llevar lo que ha de regalar a los niños, pero tiene una nariz un poco encorvada y unos labios que expresan una ironía suave, vaga, inquietadora... Los tres reyes han hecho ya su arqueo y se disponen a entrar en la ciudad. Como van siendo ya pobres, ellos no llenan las cestas que hay en todos los balcones, sino que, según la comodidad o el capricho, dejan sus mercedes y regalos en unos, que son pocos, y pasan de largo ante otros, que son muchos. He de deciros que, para que sean más los niños favorecidos, los tres reyes han convenido no en donar los tres sus regalos a todos los niños elegidos, sino en que cada uno haga su donación a cada niño. Y así, de tarde en tarde, Melchor se para delante de una casa y abre su halcón. Luego deja en la ventana su dádiva. Lo que este rey de la barba blanca regala se llama inteligencia. Al cabo de un largo rato, Baltasar se detiene ante otra casa y mete la mano en su tesoro. Después pone su dádiva en la ventana. Lo que este rey del bigote y de la perilla dona tiene por nombre Bondad. Y solo este histórico rey Gaspar, este rey de la nariz picuda y de los labios apretados, solo este rey pasa y pasa y pasa antecones, y no se detiene sino ante uno, o dos, o tres de cada ciudad. ¿Y qué es lo que hace entonces el rey Gaspar? ¿Qué es lo que regala este rey? ¿por qué es tan sórdido, tan avaro tan riguroso en sus regalos? todo el tesoro de este rey está en una diminuta caja de plata que él lleva en uno de los bolsillos de su levita no olvidéis que los reyes usan ahora levita cuando Gaspar se detiene ante un balcón allá muy de tarde en tarde él echa mano de su pequeña caja la abre con cuidado y pone su donativo en el balcón no es nada lo que ha puesto es una cosa insignificante. Es como humo que se disipa al menor viento. Pero este niño favorecido con tal regalo, gozará de él durante toda su vida y no se separarán de él ni la felicidad ni la alegría. El rey Gaspar ha depositado ya su regalo. Sus ojos verdes, no os he dicho antes que eran verdes, brillan fosforescentes. Su nariz parece que baja más sobre la boca y en los labios se dibuja con más profundidad su ironía vaga. Acercaos pequeños amigos míos, yo os quiero decir lo que el rey Gaspar lleva en su caja. Sobre la tapa, con letras diminutas pone, ilusiones.
1: Radio Santa Claus
0: Cuentos de Navidad Cuento de Navidad de Guy de Maupassant El doctor Bonafant esforzaba su memoria murmurando ¿Un recuerdo de Navidad? ¿Un recuerdo de Navidad? Y de pronto exclamó Sí tengo uno, y por cierto muy extraño, es una historia fantástica, un milagro, sí señoras, un milagro de nochebuena. Comprendo que admiren oír hablar así a un incrédulo como yo, y es indudable que presencié un milagro. Lo he visto, lo que se llama verlo, con mis propios ojos. ¿Qué si me sorprendió mucho? No, porque sin profesar creencias religiosas creo que la fe lo puede todo, que la fe levanta las montañas. Pudiera citar muchos ejemplos, y no lo hago para no indignar a la concurrencia por no disminuir el efecto de mi extraña historia. Confesaré por lo pronto que si lo que voy a contarles no fue bastante para convertirme, fue suficiente para emocionarme. Procuraré narrar el suceso con la mayor sencillez posible, aparentando la credulidad propia de un campesino. Entonces era yo médico rural y habitaba en plena Normandía en un pueblecillo que se llamaba Rolleville. Aquel invierno fue terrible. Después de continuas heladas comenzó a nevar a fines de noviembre. Amontonabanse al norte densas nubes y caían blandamente los copos de nieve tenue y blanca. En una sola noche se cubrió toda la llanura. Las masías aisladas parecían dormir en sus corralones cuadrados como en un lecho, entre sábanas de ligera y tenaz espuma, y los árboles, gigantescos del fondo, también revestidos parecían cortinajes blancos. Ningún ruido turbaba la campiña inmóvil. Solamente los cuervos, abandadas, describían largos festones en el cielo, buscando la subsistencia sin encontrarla, lanzándose todos a la vez sobre los campos lívidos y picoteando la nieve. Solo se oía el roce tenue y vago al caer de los copos de nieve. Nevó continuamente durante ocho días. Luego, de pronto, aclaró. La tierra se cubría con una capa blanca de cinco pies de grueso. Y durante cerca de un mes el cielo estuvo, de día, claro como un cristal azul. Y por la noche, tan estrellado como si lo cubriera una escarcha luminosa. Helaba de tal modo que la sábana de nieve compacta y fría parecía un espejo. La llanura, los cercados, las hileras de Olmos, todo parecía muerto de frío. Ni hombres ni animales asomaban, solamente las chimeneas de las chozas en camisa daban indicios de la vida interior, oculta, con las delgadas columnas de humo que se remontaban en el aire glacial. De cuando en cuando se oían crujir los árboles como si el hielo hicieran más quebradizas las ramas, y a veces desgajábase una cayendo como un brazo cortado a Cercén. las viviendas campesinas parecían mucho más alejadas unas de otras diríase malamente cada uno en su encierro solo yo salía para visitar a mis clientes más próximos y expuesto a morir enterrado en la nieve de una otonada comprendí al punto que un pánico terrible se cerría sobre la comarca semejante azote parecía sobrenatural algunos creyeron oír de noche silbidos agudos voces pasajeras aquellas voces y aquellos silbidos los daban sin duda las aves migratorias que viajaban al anochecer y que huían sin cesar hacia el sur pero es imposible que razonen gentes desesperadas el espanto invadía las conciencias y se aguardaban sucesos extraordinarios la fragua de Batinel hallábase a un extremo del caserío de Epivan, junto a la carretera intransitada y desaparecida como carecían de pan, el herrero decidió ir a buscarlo. Entretúvose algunas horas hablando con los vecinos de las seis casas que formaban el núcleo principal del caserío. Recogió el pan, varias noticias, algo del temor esparcido por la comarca y se puso en camino antes de que anocheciera. De pronto, bordeando un seto, creyó ver un huevo sobre la nieve, un huevo muy blanco. Inclinóse para cerciorarse. No cabía duda, era un huevo. ¿Cómo se hallaba en tan apartado lugar? ¿Qué gallina salió de su corral para ponerlo allí? El herrero absorto no se lo explicaba Pero cogió el huevo para llevárselo a su mujer Toma este huevo que encontré en el camino La mujer bajó la cabeza recelosa ¿Un huevo en el camino con el tiempo que hace? ¿No te has emborrachado? No, mujer, no, te aseguro que no he bebido Y el huevo estaba junto a un seto caliente aún Ahí lo tienes me lo metí en el pecho para que no se enfriase cómetelo esta noche lo echaron en la cazuela donde se hacía la sopa y el herrero comenzó a referir lo que se decía en la comarca la mujer escuchaba palideciendo es cierto, yo también oí silbidos la pasada noche y entraban por la chimenea Sentáronse y tomaron la sopa luego, mientras el marido untaba un pedazo de pan con manteca la mujer cogió el huevo examinándolo con desconfianza ¿Y si tuviese algún maleficio ¿qué maleficio puede tener? toma, si yo supiera vaya, cómetelo y no digas especialidades la mujer abrió el huevo era como todos y se dispuso a tomárselo con prevención, cogiéndolo, dejándolo volviendo a cogerlo el hombre decía, ¿qué haces? ¿no te gusta? ¿no es bueno? ella sin responder acabó de tragárselo y de pronto fijó en su marido los ojos feroces, inquietos Levantó los brazos y convulsa de pies a cabeza cayó al suelo retorciéndose, dando gritos horribles. Toda la noche tuvo convulsiones violentas y un temblor espantoso la sacudía. La transformaba. El herrero, falto de fuerza para contenerla, tuvo que atarla. Y la mujer, sin reposo, vociferaba. ¡Se me ha metido en el cuerpo! ¡Se me ha metido en el cuerpo! Por la mañana me avisaron apliqué todos los calmantes conocidos ninguno me dio resultado estaba loca y con una increíble rapidez a pesar del obstáculo que ofrecían a las comunicaciones las altas nieves heladas la noticia corrió de finca en finca la mujer de la fragua tiene los diablos en el cuerpo acudían los curiosos de todas partes pero sin atreverse a entrar en la casa oían desde fuera los horribles gritos... lanzados por una voz tan potente... que no parecían propios de un ser humano. Advirtieron al cura. Era un viejo incauto. Acudió con sobrepeliz... como si se tratara de auxiliar a un moribundo... y pronunció las fórmulas del exorcismo... extendiendo las manos... rociando con el hisopo a la mujer... que se retocía soltando espumarajos... mal sujeta por cuatro mocetones. Los diablos no quisieron salir... Y llegaba la noche buena, sin mejorar el tiempo. La víspera por la mañana el cura fue a visitarme. Deseo me dijo que asista a la infeliz a la misa de gallo. Tal vez nuestro Señor Jesucristo la salve a la hora en que nació de una mujer. Yo respondí, me parece bien, señor cura. Es posible que se impresione con la ceremonia muy a propósito para conmover y que sin otra medicina pueda salvarse. El viejo cura insinuó, «Usted es un incrédulo, doctor, y sin embargo confío mucho en su ayuda. ¿Quiere usted encargarse de que la lleven a la iglesia?» Prometí hacer para servirle todo cuanto estuviese a mi alcance. De noche comenzó a repicar la campana, lanzando sus quejumbrosas vibraciones a través de la sombría llanura sobre la superficie tersa y blanca de la nieve. Butos negros llegaban agrupados lentamente sumisos a la voz del bronce del campanario. La luna llena iluminaba con su tibia claridad todo el horizonte, haciendo más notoria la pálida desolación de los campos. Fui a la fragua con cuatro mocetones robustos. La endemoniada seguía rugiendo y aullando sujeta con sogas a la cama. La vistieron, venciendo con dificultad su resistencia y la llevaron. A pesar de hallarse ya la iglesia llena de gente y encendidas todas las luces, hacía frío. Los cantores aturdían con sus voces monótonas roncaba el serpentón la campanilla del monaguillo advertía con su agudo tintineo a los devotos los cambios de postura detuve a la mujer y a sus cuatro portadores en la cocina de la casa parroquial aguardando el instante oportuno juzgué que este sería el que sigue a la comunión todos los campesinos hombres y mujeres habían comulgado pidiendo a dios que los perdonase un silencio profundo invadía la iglesia mientras el cura terminaba el misterio divino Obedeciéndome los cuatro mozos abrieron la puerta y acercáronse a la endemoniada. Cuando ella vio a los fieles de rodillas, las luces y el tabernáculo resplandeciente, hizo esfuerzos tan vigorosos para soltarse que a dura apenas conseguimos retenerla. Sus agudos clamores trocaron de pronto en dolorosa inquietud, la tranquilidad y el recogimiento de la muchedumbre. Algunos huyeron. Crispada, retorcida, con las facciones descompuestas y los ojos encendidos apenas parecía una mujer. La llevaron a las gradas del presbiterio sosteniéndola fuertemente agazapada. Cuando el cura la vio allí sujeta, se acercó cogiendo la custodia entre cuyas irradiaciones de oro aparecía una hostia blanca, y alzando por encima de su cabeza la sagrada forma, la presentó con toda solemnidad a la vista de la endemoniada. La mujer seguía vociferando y aullando con los ojos fijos en aquel objeto brillante, y el cura estaba inquieto, inmóvil, hasta el punto de parecer una estatua. La mujer mostrábase temerosa, fascinada, contemplando fijamente la custodia presa de terribles angustias. Vociferaba todavía, pero sus voces eran menos desgarradoras. Aquello duró bastante. Hubiérase dicho que su voluntad era impotente para separar la vista de la hostia. Gemía, sollozaba, su cuerpo abatido perdía la rigidez recobrando su blandura. La muchedumbre se había prosternado con la frente en el suelo y la endemoniada parpadeando como si no pudiera resistir la presencia de Dios ni sustraerse a contemplar lo Luego advertí que se habían cerrado sus ojos definitivamente. ¿Dormía el sueño del sonámbulo hipnotizada? No, no. Vencida por la contemplación de las fulgurantes irradiaciones de la custodia de oro, humillada por Cristo nuestro Señor triunfante. Se la llevaron inerte y el cura volvió al altar la muchedumbre desconcertada entonó un tedeum y la mujer del herrero durmió 48 horas seguidas al despertar no conservaban ni la más insignificante memoria de la posesión ni del exorcismo ahí tienen señoras el milagro que yo presencié hubo un corto silencio y luego añadió no pude negarme a dar mi testimonio por escrito
1: Radio Santa
4: Claus. Audio un viaje
2: por la música. No te falta ser un experto en redes sociales para acompañar a tus hijos en su vida digital. Habla con ellos sobre cómo usan el móvil y aconsejales con confianza y cariño. ¿Con cariño? Sí, sí, con cariño. Así les abrirás todo un mundo de conocimiento y de relaciones sanas y seguras. Porque tú ya
1: eres su mayor influencer. ¡Hombre! ¡Está un niño muy confundido! Descubre nuestros programas y mantente informado en ocionews.com
0: Cuentos de Navidad El día 32 De Ramón Gómez de la Serna Ya no van a quedar más hojas del almanaque Era nuestra última fortuna Dentro de un rato estaremos arruinados nos detendremos antes de arrancar la última hoja. ¿Qué habrá dentro? ¿Un consejo? ¿Una máxima? ¿Una promesa? Hay quienes dejan pegada esa hoja en el cartón. Mal hecho. Esos se quedan sin algo. Han dejado prendido un boleto de opción. ¿Quién sabe qué mueble de regalo? ¿Quién sabe qué fotografía que el destino hace en esa hoja en blanco y envía a la caja de jubilaciones? Desde luego... En esa hoja está el vale para la comadrona que ha de sacar con bien el próximo año. Porque hay un secreto que voy a divulgar y es que entre el 31 y el 1 del año que comienza hay un día que no se nota, que pasa desapercibido, que como todo el mundo está preocupado nadie ve, el día 32. Desde la antigüedad existe ese día que no es de non, porque es par y jacarandoso. Es el día en que los desmemoriados, todos somos desmemoriados el 31, vuelven a adquirir la memoria. El día que se pasa con la cabeza en el hielo. El día en que muchos, que no saben jugar al ajedrez, se lo pasan jugando sobre el tablero. El día de cambiar el empapelado del comedor y, como se ha hecho en plena inconsciencia, sorprenderse al día siguiente de lo raro que resulta contemplarle rojo, cuando ayer parecía amarillo. ¿Qué de cosas se hacen ese día 32? Es un día sin cobradores y en cuyos balcones aparece el paisaje que hemos soñado y quizás por eso nos sentimos tan bien y la vida es sueño. Cuando me di cuenta de la existencia del día 32 fue un año en el que el día 1 del año siguiente se me presentó una amiga de una prima mía con la que cené el día 31 de aquel diciembre. Chulillo mío, me dijo, qué día es de ayer. Yo me quedé sorprendido sin saber lo que significaba aquello. Me acordaba de que el día último del año había cenado en casa de mis tíos y había acompañado a aquella joven al domicilio cuya dirección ella misma me dio. No me acordaba de haber estado calamocano ni de probasarme. Acepté aquel idilio y cuando la oía hablar del día que pasamos juntos entre las casas del balcón lleno de cortinajes transparentes y con algo de nido... Sospeché la existencia de ese día 32. Claro que salí de ella otro día 32 del año siguiente, aprovechando que ese día nadie se acuerda de lo que sucedió. Como sucede invisiblemente, se puede tener una despedida invisible. El día 32 es el día en que se comen pichoncitos en salsa de Jerez y se repara una última vez en que está retratado en las 100 y borlas que se hubieran hecho si la suerte hubiera soplado a más velocidad. ¡Qué bonitas novias y cuántos sombreros de galera alta he gastado! Yo sonrío ya cuando arrancan la última hoja y creen que detrás no hay nada más que un papel con engrudo. Mañana ya, primero de año. Sí, quizá. Como quizá? Hago un guiño y así me burlo de una más de los engañados. Pero, ¿cómo no comprende que no puede venir un año después de otro sin una tregua, sin el día de la bandera blanca y el armisticio? Yo ya me preparo, elijo la mujer de ese día, miro en los escaparates de repostería lo mejor de lo mejor. Tengo una lista de vinos reservada para el día 32 y me cambio de narices y en algunos trechos en que mi pelo clarea logro que se espese. Y en los catálogos de radioreceptores elijo el mejor y ese día oigo las estaciones superpolares donde las focas tocan el violín como no ha habido ejecutante que lo haya logrado nunca. ¿Que cómo se entra en el día 32? Ese es mi invento. Yo tengo un biombo de cuatro hojas amplias y altas y en una de ellas he abierto una puertecita. ¿Qué cuestión tuve con mi mujer cuando encargué esa puertecita de escape? Prefiero que llames a tu amigo el psiquiatra y que me interne por fin en un manicomio haz una puerta en ese biombo. Al fin la convencí y por esa puerta, en la segunda hoja del biombo, me escapo cuando suenan las 12 de la noche del día 31 y me sumerjo en el 32 ella no recobra el conocimiento hasta que llega el que ella cree que es el día siguiente y es el subsiguiente
1: Radio Santa Claus
0: Cuentos de Navidad la bolsa milagrosa en vísperas de navidad un profesor decidió asignar una tarea diferente a sus alumnos así que al terminar la clase les dijo la navidad es una época especial un momento que invita a compartir por tanto no les pondré deberes les propongo que lleven la alegría navideña a tantos niños como puedan ni corto ni perezoso el grupo de niños decidió cumplir con la tarea que les había asignado su profesor los pequeños no sabían qué hacer para alegrar a otros niños durante la Navidad, pero a uno de ellos se le ocurrió comprar algunos regalos para los niños de un hospital cercano. Pidieron dinero a sus padres, compraron algunos regalos, los envolvieron y colocaron dentro de una gran bolsa. En Nochebuena se disfrazaron de Santa Claus y entonando villancicos se dirigieron al hospital donde estaban los niños enfermos. Grande fue la sorpresa del grupo de estudiantes cuando al llegar vieron una sala llena de pequeños. Esperaban encontrar a una docena de niños, pero en realidad había casi el doble. Se quedaron desconcertados porque no habían comprado suficientes regalos para todos. Los estudiantes disfrazados de Santa Claus decidieron repartir los regalos entre los más pequeños y explicar a los mayores lo que había sucedido. Sin embargo, su sorpresa fue mayúscula cuando descubrieron que cada vez que buscaban dentro de la bolsa, aparecía un nuevo regalo. Así, gracias a la magia de la Navidad, ningún niño se quedó sin juguete. Ocio News. Ocio News. Un viaje por la
4: música.
0: Especial Cuentos de Navidad El 25 de diciembre a las 9 en punto de la noche hora española saldrán al aire Cuentos de Navidad Cuentos leídos por José Francisco Díaz Salado No se te ocurra perdértelos, te estaremos esperando Hola, soy José Francisco y os espero cada noche en la Cueva de la Voz Silenciosa. Y a medianoche empezamos el día con la Voz Silenciosa.
2: Tener un perro o un gato te aporta innumerables beneficios, pero implica cuidados, esfuerzos y cumplir unas normas. Vacúnalo, regístralo y nunca lo abandones. No es solo comida y agua. Necesita de tu
1: responsabilidad. Radio Santa Claus. La voz
3: silenciosa
4: Otro lugar Otro
3: país Con José Francisco Díaz
0: Cada noche La voz silenciosa Con José Francisco Díaz
4: viaje por la música
0: Cuentos de Navidad Una Navidad perfecta de Pedro Pablo Sacristán Claudio es un ángel tan generoso y dispuesto a ayudar a los demás ...que se olvida de sus propias tareas. ¿Quieres saber qué le ocurrió? Claudio estaba encantado con el reparto. De entre todas las cosas que había que preparar... ...para el nacimiento de Jesús... ...a él le había tocado el altavoz. Y no era un altavoz cualquiera... ...era el altavoz a través del cual... ...se oirían las voces de los ángeles... ...y del mismo Dios directamente desde el cielo hasta la tierra para ser un angelito normal había tenido mucha suerte porque la mayoría de las cosas importantes se les habían encargado a los impresionantes y magníficos arcángeles y otros ángeles de mayor nivel pero como todos sabían que Claudio además de ser un angelito encantador era un loco de la tecnología pensaron que sería el más adecuado para inventar un aparato tan complejo Claudio tenía en la cabeza mil ideas para el diseño y se puso a trabajar de inmediato. Pero cuando solo llevaba un ratito, apareció por allí Rafael, uno de los arcángeles favoritos. «¿Puedes echarnos una mano con el palacio, Claudio? Necesitamos una puerta que se abra automáticamente al paso de María y José». «Claro», dijo tan dispuesto como siempre, «esto que estoy haciendo puede esperar». Varios días le llevó al angelito completar la difícil puerta y otros tantos más ir completando los muchos inventillos que siguió pidiéndole Rafael. Pero el resultado mereció la pena. Construyeron un palacio digno del mayor de los reyes que fuera a pisar la tierra. Tanto que cuando no miraba a nadie, los ángeles se asomaban desde el cielo para poder admirarlo. Andaba Claudio de regreso para ponerse con su altavoz cuando el arcángel Miguel lo vio a lo lejos. «¡Claudio, por favor!» ¿Puedes ayudarnos con unos retoques de vestuario? Queremos que cuando suenen los cantos del coro, los vestidos de quienes los escuchen reluzcan con oro, piedras preciosas y luces de colores y que las ropas de María, José y el niño ondulen al ritmo de la música. ¡Qué idea tan magnífica, Miguel! Eso quedará estupendo. Voy enseguida a ayudaros tardaron también varios días en completar todos aquellos efectos de vestuario pero no podían haber hecho algo más bonito venían angelitos desde todos los rincones del universo para contemplar aquella maravilla y felicitar efusivamente a Miguel también Gabriel pidió a Claudio que le ayudara con los efectos de luz y sonido para el coro celestial y luego llegaron los querubines con sus mil peticiones y otro montón de ángeles de niveles superiores con encargos tan importantes que Claudio no podía dejar de ayudarles y todo quedó tan perfecto y maravilloso que los ángeles se felicitaban unos a otros muy satisfechos y orgullosos y esa misma noche la anterior al nacimiento lo celebraron con una gran fiesta pero claudio no pudo asistir pues después de tantísimo trabajo recordó que su propio encargo el altavoz aún no estaba ni empezado Allí se quedó solo Claudio, trabajando a toda prisa en su altavoz, oyendo de fondo la música de la fiesta. Trabajaba con lágrimas en los ojos sabiendo que no iba a llegar a tiempo. Y entonces apareció a su lado el mismísimo Dios. Hola, mi querido Claudio. ¿Qué haces aquí que no estás en la fiesta? El angelito avergonzado solo mostró su altavoz a medio hacer y los ojos llenos de lágrimas. Ya veo sé que estuviste ocupado ayudando a otros pero no viene nadie a ayudarte bueno, están celebrando una gran fiesta y se lo merecen, respondió Claudio han trabajado mucho y todo ha quedado magnífico además, no podían ayudarme aunque quisieran este invento es muy complicado hmm. fue lo único que dijo Dios mientras daba media vuelta no parecía especialmente contento Claudio estaba aterrado sabía que solo llegaría a tiempo si dios decidiera ayudarle pero se moría de vergüenza de pedírselo como si leyera sus pensamientos dios se volvió para decirle bueno hazlo lo mejor que puedas pero sobre todo que suene fuerte claudio no tuvo tiempo era justo la hora cuando terminó de unir todas las piezas y llegó a su sitio por los pelos en el mismo momento en que gabriel daba la señal para comenzar. El coro aclaró sus voces y por un segundo todos fijaron sus ojos en Claudio. El angelito los cerró, dijo una oración y encendió el altavoz a toda potencia. Una tremenda explosión sacudió del cielo que se abrió para dar acceso a la tierra y transmitir el canto de los ángeles. Pero la fuerza de la explosión fue tan grande que se extendió como un terremoto y un huracán sobre la tierra, arrasando todo lo que habían preparado. El palacio se vino abajo y solo quedaron los restos de algunas paredes. El lugar apareció frío, incómodo, sucio y desordenado, e incluso los bellos vestidos de todos los que verían al niño volaron por los aires y quedaron hechos unos trapos. En unos segundos lo único que quedó de todo lo que habían preparado fueron las voces del coro celestial y un destello brillante en el cielo, el del gran altavoz que ardía lentamente. Nadie en el cielo se atrevió a decir nada. Solo miraban al avergonzado Claudio con pena y decepción, avergonzados ellos mismos por haberle dejado tan solo. Pero entonces nació el niño, y en lugar del llanto que todos esperaban, una alegre risa inundó el cielo y la tierra, una risa que se contagió a todos y que les hizo saber que Dios estaba encantado con aquella preparación, mucho más pobre, pero hecha por Claudio a base de ayudar a los demás, olvidándose de sus problemas. como si esperasen que algo así fuera a suceder. Los tres arcángeles susurraron para sus adentros. Este sí que es el estilo del Señor. Todo ha salido perfecto.
1: Cuento de Navidad Dios Santa Claus
0: Elfos y el Zapatero, de los hermanos Grimm. Hace mucho, mucho tiempo vivía en un país mágico un humilde zapatero. Tan pobre, que llegó un día en que solo pudo reunir el dinero suficiente para comprar la piel necesaria para hacer un par de zapatos. No sé qué va a ser de nosotros, decía su mujer. Si no encuentro un buen comprador o cambia nuestra suerte, ni siquiera podremos conseguir comida un día más. Y las navidades se presentan muy, muy trágicas. Cortó y preparó el cuero que había comprado con la intención de terminar su trabajo al día siguiente, pues estaba ya muy cansado. Después de una noche tranquila llegó el día, y el zapatero se dispuso a comenzar su jornada laboral cuando descubrió, sobre la mesa de trabajo, dos preciosos zapatos terminados. Estaban cosidos con tanto esmero, con puntadas tan perfectas, que el pobre hombre no podía dar crédito a sus ojos. Tan bonitos eran, que apenas los vio un caminante a través del escaparate, pagó más de su precio real por comprarlos. El zapatero no cabía en sí de gozo y fue a contárselo a su mujer. Con este dinero podré comprar cuero suficiente para hacer dos pares, como el día anterior cortó los patrones y los dejó preparados para terminar el trabajo al día siguiente. De nuevo se repitió el prodigio y por la mañana había cuatro zapatos cosidos y terminados sobre su banco de trabajo. También esta vez hubo clientes dispuestos a pagar grandes sumas por un trabajo tan excelente y unos zapatos tan exquisitos. Otra noche y otra más, siempre ocurría lo mismo. Todo el cuero cortado que el zapatero dejaba en su taller, aparecía convertido en precioso calzado al día siguiente. Pasó aquella Navidad y pasó el tiempo, la calidad de los zapatos del zapatero se hizo famosa y nunca le faltaban clientes en su tienda, ni monedas en su caja, ni comida en su mesa. Ya se acercaba otra vez la Navidad cuando comentó a su mujer, ¿qué te parece si nos escondemos esta noche para averiguar quién nos está ayudando de esta manera? A ella le pareció buena la idea y esperaron agazapados detrás de un mueble a que llegara alguien. Daban doce campanadas en el reloj cuando dos pequeños duendes desnudos aparecieron de la nada y trepando por las patas de la mesa alcanzaron su superficie y se pusieron a coser. La aguja corría y el hilo volaba y en un santiamén terminaron todo el trabajo que el hombre había dejado preparado. De un salto desaparecieron y dejaron al zapatero y a su mujer estupefactos. ¿Te has fijado en que estos pequeños hombrecillos que vinieron estaban desnudos? Podríamos confeccionarles pequeñas ropitas para que no tengan frío, indicó al zapatero su mujer. Él coincidió con su mujer. Dejaron colocadas las prendas sobre la mesa en lugar de los patrones de cuero y por la noche se apostaron tras el mueble para ver cómo reaccionarían los duendes. Dieron las doce campanadas y aparecieron los duendecillos. Al saltar sobre la mesa, parecieron asombrados al ver los trajes, mas, cuando comprobaron que eran de su talla, se vistieron y cantaron, ¿no somos ya dos mozos guapos y elegantes? ¿Por qué seguir de zapateros como antes? Y tal como habían venido se fueron, saltando y dando brincos, desaparecieron. El zapatero y su mujer se sintieron complacidos al ver a los duendes felices, y a pesar de que como habían anunciado no volvieron más, nunca les olvidaron, puesto que jamás faltaron trabajo, comida ni cosa alguna en la casa del zapatero remendón. en los Andes, de Ciro Alegría. La marcabal Grande, hacienda de mi familia, queda en una de las postreras estivaciones de los Andes, lindando con el río Marañón. Componen la cerros enhiestos y valles profundos. Las frías alturas azulean de rocas desnudas. Las faldas y llanadas propicias verdean de sembríos, donde hay gente que labra, pues lo demás es soledad de naturaleza silvestre. En los valles aroman el café, el cacao y otros cultivos tropicales, a retazos, porque luego triunfa el bosque salvaje. La casa hacienda, antañona construcción de paredes calizas y tejas rojas, alzase en una falda entre eucaliptos y muros de piedra, acequias espejeantes y un huerto y un jardín, y sembrados y pastizales. A unas cuadras de la casa canta su júbilo de aguas claras, una quebrada, y a otras tantas, diseña su melancolía de tumbas un panteón. Oteando la amplitud de la tierra, cerca, lejos, humean los bojíos de los peones. El viento incansable transeúnte andino es como un mensaje de la inmensidad formada por un tumulto de cerros que hieren el cielo nítido a golpe de roquedales. Cuando era niño llegaba yo a esa casa cada diciembre durante mis vacaciones. Desmontaba con las espuelas enrojecidas de acicatar al caballo y la cara desollada por la fusta del viento jalquino. Mi madre no acababa de abrazarme. Luego me masajeaba las mejillas y los labios agrietados con manteca de cacao. Mis hermanos y primos miraban las alforjas indagando por juguetes y caramelos. Mis parientes forzudos me levantaban en vilo a guisa de saludo. Mi ama india dejaba resbalar un lagrimón. Mi padre preguntaba invariablemente al guía indio que me acompañó si nos había ido bien en el camino y el indio respondía invariablemente que bien. Indio es un decir que algunos eran cholos. Recuerdo todavía sus nombres camperos, Juan Bringas, Gaspar Chiguala, Zenón Pincel... Solían añadir de modo remolón si sufrimos lluvia, granizada, cansancio de caballos o cualquier accidente. Una vez, la primera respuesta de Gaspar se hizo más notable porque una súbita crecida llevóse un puente y por poco nos arrastra el río al vadearlo. Mi padre regañó entonces a Gaspar. ¿Cómo dices que bien? Si hemos llegado bien, todo ha estado bien, fue su apreciación. El hecho era que el hogar antino me recibía con el natural afecto y un conjunto de características a las que podía llamar centenarias y, en algunos casos, milenarias. Mi padre comenzaba pronto a preparar el nacimiento. En la habitación más espaciosa de la casona levantaba un armazón de cajones y tablas ayudado por un carpintero a que decían gambo Yao, y nosotros, los chicuelos, a quienes la oportunidad de clavar o serruchar nos parecía un privilegio. De hecho lo era, porque ni papá ni gamboyao tenían mucha confianza en nuestra destreza. Después mi padre encaminábase hacia alguna zona boscosa, siempre seguido de nosotros los pequeños, que hechos una vocinglera turba poníamos en fuga a perdices, torcaces, conejos silvestres y otros espantadizos animales del campo. Del monte traíamos musgo, manojos de unas plantas parásitas que crecían como barbas en los troncos, unas pencas llamadas achupallas, ciertas carnosas siempre vivas de la región, ramas de hojas olorosas y extrañas flores granates y anaranjadas. Todo ese mundillo vegetal capturado tenía la característica de no marchitarse pronto y debía cubrir la armazón de madera. Cumplido el propósito, la amplia habitación olía a bosque recién cortado. Las figuras del nacimiento eran sacadas entonces de un armario y colocadas en el centro de la armazón cubierta de ramas, plantas y flores. San José, la virgen y el niño, con la mula y el buey, no parecían estar en un establo salvo por el puñado de paja que amarilleaba en el lecho del niño. Quedaban en medio de una síntesis de selva. Tal se acostumbraba tradicionalmente en Marcabal Grande y toda la región. Ante las imágenes reducía una plataforma de madera desnuda que oportunamente era cubierta con un mantel bordado y cuyo objeto ya se verá. En medio de los preparativos mamá solía decir a mi padre sonriendo de modo tierno y jubiloso «José, pero si tú eres ateo...» «Déjame, déjame Herminia», replicaba mi padre con buen humor «No me recuerdes eso ahora y...» «A los chicos les gusta la Navidad». Un ateo no quería herir el alma de los niños toda la gente de la región que hasta ahora lo recuerda sabía por experiencia que mi padre era un cristiano por las obras y cotidianamente por esos días llegaban los indios y cholos colonos a la casa llevando obsequios a nosotros los pequeños, a mis padres, a mi abuela Juana, a mis tíos a quien quisieran elegir entre los patrones más regalos recibía mamá obsequiaban nos, gallinas y pavos, lechones y cabritos, frutas y tejidos, y cuantas cosillas consideraban buenas. Retornaba a la atención con telas, pañuelos, rondines, machetes, cuchillas, sal, azúcar... Cierta vez, un indio regalóme un venado de meses que me tuvo deslumbrado durante todas las vacaciones. Por esos días, también iban ensayando sus cantos y bailes las llamadas pastoras, banda de danzantes compuesta por todas las muchachas de la casa y dos mocetones cuyo papel diré luego El día 24, salido el sol apenas comenzaba la masacre de animales hecha por los sirvientes indios La cocinera vice india también a la cual nadie le sabía la edad y mandaba en la casa con la autoridad de una antigua institución pedía refuerzos de asistentes para hacer su oficio Mi abuela Juana y mamá con mis tías Carmen y Chana amasaban buñuelos mi padre alineaba las encargadas botellas de pisco y cerveza y acaso alguna de vino, para quien quisiese. En la despensa hervía roja chicha en cónicas botijas de greda. Del jardín llevabanse rosas y claveles al altar, la sala y todas las habitaciones. Tradicionalmente en los ramos entremezclábanse los colores rojo y blanco. Todas las gentes y las cosas adquirían un aire de fiesta servíase la cena en un comedor tan grande que hacía eco, sobre una larga mesa iluminada por cuatro lámparas que dejaban pasar una suave luz a través de pantallas de cristal esmerilado. Recuerdo el rostro emocionadamente dulce de mi madre junto a una apacible lámpara. Había en la cena un alegre recogimiento aumentado por la inmensa noche de grandes estrellas que comenzaba junto a nuestras puertas. Como que rezaba el viento... Al suave aroma de las flores que cubrían las mesas, se mezclaba la áspera fragancia de los eucaliptos cercanos. Después de la cena, pasábamos a la habitación del nacimiento. Las mujeres se arrodillaban frente al altar y rezaban. Los hombres conversaban a media voz, sentados en gruesas sillas adosadas a las paredes. Los niños, según la orden de cada mamá, rezábamos o conversábamos. No era raro que un chicuelo demasiado alborotador se lo llamara a rezar como castigo Así iba pasando el tiempo De pronto a lo lejos sonaba un canto que poco a poco avanzaba acercándose Era un coro de dulces y claras voces Deteníase junto a la puerta Las pastoras entonaban una salutación cantada en muchos versos Recuerdo la suave melodía Recuerdo algunos versos en el portal de Belén y estrellas, sol y luna, la Virgen y San José y el niño que está en la cuna. Niñito, ¿por qué has nacido en este pobre portal, teniendo palacios ricos donde poderte abrigar? Súbitamente las pastoras irrumpían en la habitación de dos en dos, cantando y bailando a la vez. La música de los versos había cambiado y estos eran más simples. ...cuántas muchachas quisieron formar la banda... ...tanto las blancas hijas de los patrones... ...como las sirvintas indias y cholas... ...estaban allí confundidas... ...todas vestían trajes típicos de vivos colores... ...algunas... ...teníanse una falda de pliegues precolombina... ...llamada anaco... ...todas llevaban los mismos sombreros blancos... ...adornados con cintas... ...y unas menudas hojas redondas de olor intenso... ...todas calzaban zapatillas de cordobán... ...había personajes cómicos... Eran los viejos. Los dos mocetones habíanse disfrazado de tales simulando jorobas con un bulto de ropas y barbazas con una piel de chivo. Empuñaban callados. Entre canto y canto los viejos lanzaban algún chiste bailaban dando saltos cómicos. Las muchachas danzaban con blanda cadencia ya en parejas o en forma de ronda. De cuando en vez agitaban claras sonajas y todo quería ser una imitación de los pastores que llegaron a Belén así con esos trajes americanos y los sombreros peruanísimos el cristianismo hondo estaba en una jubilosa aceptación de la igualdad no había patrona ni sirvientitas y tampoco razas diferenciadores esa noche la banda irrumpía el baile para hacer las ofrendas cada pastora iba hasta la puerta donde estaban los cargadores de los regalos y tomaba el que debía entregar Acercándose al altar entonaba un canto alusivo a su acción. Señora Santa Ana, ¿por qué llora el niño? Por una manzana que se le ha perdido. No llore por una, yo le daré dos, una para el niño y otra para vos. La muchacha descubríase entonces, caía de rodillas y ponía efectivamente dos manzanas en la plataforma que ya mencionamos. Si quería dejaba más de las enumeradas en el canto. Nadie iba a protestar. Una tras otra iban todas las pastoras cantando y haciendo sus ofrendas. Consistían en juguetes, frutas, dulces, café y chocolate. Pequeñas cosas bellas hechas a mano. Una nota puramente emocional era dada por la pastora más pequeña de la banda. Cantaba, a mi niño Manuelito todas le trae un don. Yo soy chica y no le traigo mi corazón. La chicuela arrodillábase haciendo con las manos el ademán del caso. Nunca faltaba quien asegurara que la mocita de veras parecía estar arrancándose el corazón para ofrendarlo. Las pastoras iban ser otros cantos en medio de un bailecito mantenido entre vueltas y venias. A poco entraban de nuevo con los rebozos y sombreros en las manos, sonrientes las caras a tomar parte en la reunión general. Como habían pasado horas desde la cena, tomábase de la plataforma los alimentos y bebidas ofrendados al niño Jesús. No se iba a molestar el niño por eso. Era la costumbre. Cada uno servía lo que deseaba. A los chicos nos daban además los juguetes. Como es de suponer, las pastoras también consumían sus ofrendas. Conversábase entre tanto. Frecuentemente pedíase a las pastoras de mejor voz que cantaran solas. Algunas accedían, y entonces todo era silencio para escuchar a una muchacha erguida de lucidas trenzas, elevando una voz que era a modo de alta y plácida plegaria. La reunión se disolvía lentamente. Brillaban linternas por los corredores. Me acostaba en mi cama de cedro, pero no dormía. Esperaba ver de nuevo a mamá. Me gustaba ver que mi madre entraba caminando de puntillas y como ya nos habían dado los juguetes, ponía debajo de mi almohada un pañuelo que había bordado con mi nombre. Me conmovía su ternura. Deseaba yo correspondérsela y no le decía que la existencia había empezado a recortarme los sueños. Ella me dejó el pañuelo bordado, tratando de que yo no despertara durante varios años.
1: Radio Santa Claus:
4: Un viaje por la música.
1: 11 países, 11 países 84,
3: 84, emisoras, 84 emisoras, 100 canciones, 100 canciones un ranking, un, un, un ranking, la selección definitiva con lo mejor de lo mejor del 2022 está en proceso. La
0: selección definitiva está siendo armada.
3: El 1 de enero del 2023 se inicia con la cuenta regresiva más, más impactante, impactante del pop, rock, del pop y rock. en el control del año 2022. En el control del año 2022. ¿Y tú tienes VIP Solo aquí, en tu radio de toda la vida Solo aquí El 1 de enero del 2023 Con lo mejor de lo mejor del 2022 En el control del año 2022 En el control del año 2022 Control del año 2022 ¿Te lo vas a perder? ¿Te lo vas a perder? Lo mejor del rock y
2: pop. Oh, hey. Menuda paliza, me está dando este marco 89. Pero aunque vaya perdiendo, no me voy a enfadar. Y voy a insultarlo por el chat. Vale, Manuel. Bien, bien, bien. Habla con ellos sobre cómo usan el móvil y aconsejales con confianza y cariño. ¿Con cariño? Sí, sí, con cariño. <risas> Así les abrirás todo un mundo de conocimiento y de relaciones sanas y seguras. Porque tú ya eres su mayor influencer. ¡Hombre! ¡Está un muy confundido! Radio Santa Claus. Un viaje por la música.